1: fambonanet.com.br.
2: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through. Just makes me realize that
1: there's nothing that can stop us from being champions. I this song to Ray Lewis. Baltimore, Ravens e My whole City. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep guarding the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Can't
2: believe aí na ação púrpura! Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Bom, beleza! Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba!
1: Bom dia, bom dia. Mais uma semana animada aí, que a gente ganhou bem, né? É só essa Falar manhã um que não A sobre... é, minha manhã tá uma merda, mas, mas <risos> a semana do Baltimore foi boa.
2: Amém! E João Gabriel ele bom dia, João! Bom dia, pô, tá louco, cara, você
0: quase me deixou surdo com essa apresentação, porra, caralho,
2: ai, ai, e tá sem pena... que susto, é pra acordar, é ânimo, rei eu, eu tô aqui na pilha, vamos lá, e sem perda de tempo a gente vai comentar sobre o 40 a 0 em cima do Miami Dolphins, tem rosca essa semana, gente, antes da pauta, vamos para os recados. Que... 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 Recados de sempre, barra .se Casa do Corvo. Seja torcedor de elite. Com um real você pode fazer a diferença para esse projeto. Redes sociais, é br nossos twitters, arroba Casa do arroba beravensbrá, arroba jggl. O Giba, que o Twitter dele está fazendo aniversário de um ano nesse mês. Olha que belezinha, gente.
1: Pois é. Fiz aniversário de um ano agora desse projeto que a gente começou no meio da temporada passada, né? Trabalhando em prol dos torcedores do Baltimore. E sucesso total, assim, acho que fico feliz pelo resultado, já são mais de 600 seguidores, né? Completei 600 seguidores essa semana também, então eu tô bem feliz com isso. Aí...
2: Que homem! Que homem! Eu não vou falar pra você que é um trabalho sofrido, porque tá aí o Dog Pound BR provando que sempre dá pra piorar, né? <risos>
1: Nada, nada pode ser tão ruim que não possa piorar
2: exatamente, você que está escutando isso pelo iTunes, avalie a gente deixe seu comentário lá no na iTunes Store para ganharmos relevância e nos destacarmos na loja para a gente alcançar mais ouvintes, certo? e no, no, sempre lembrando, nós somos membros da família Fambão na NET você que está escutando esse podcast não esqueça, tem Famblinho toda quinta-feira e pelo menos mais uns 12 12 podcasts sobre futebol americano para você escutar, cada um sobre um time diferente se você não torce para Ravens mas está escutando isso aqui, dê uma visita lá porque com certeza, ou quase com certeza deve ter algum podcast para o seu time. Vamos rapidamente para os recados, não tivemos recados na nossa caixa de e-mail você que está escutando, lembre-se caso.brouba é gmail.com. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas pode mandar para lá. Mas tivemos dois comentários do Ronan Freitas. Um antes e outro depois do jogo de quinta-feira. O jogo safado aquele lá, viu? Vamos lá. Ronan Freitas, comentário pré-Thursday Night Football. Pessoal, parabéns mais uma vez. Está ficando chato a rasgação de sedas. kkkkk, Continue rasgando seda que a gente gosta. Nós somos movidos a elogios. O programa ficou muito bom e o Rafão é o cara pra falar de Vikings. O Rafão agradou bastante esse programa, cara. Diga-se de passagem.
1: O Rafão é muito bom, né, cara. É muito bom fazer o programa com ele. É um cara que entende muito, fala muito bem. Especialista em OL, então é um cara muito, muito, muito bom.
2: Vídeos anos um, que ele profissional jogou no da área. Né? Vídeo dos anos que ele jogou no Botafogo e o tempo que ele comentou no esporte interativo, né? Comentário pós Night Football que eu vou pular porque é uma pergunta. Vamos deixar pro final do programa. Então vamos para as notícias. e senhores, as movimentações do Baltimore Ravens nesse período de trocas. O <risos> silêncio dramático, porque não teve nenhum
1: importante. Ai, ai. Tem nada, né? É. Nem importante, nada. nem desimportante, nada.
2: É, teve só um cara que subiu da, do, 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 do Pratt Squad, alguma coisa assim, não foi?
1: É, co cortaram o Griffo que era esperado O William, na verdade, ele só entrou meu desespero mesmo assim. Quando uh -huh. todo mundo machucou Aí botaram o no leão e falou Bota esse cara aí, porque não tem ninguém pra receber a bola Então bota o porteiro aí, o faxineiro Bota todo mundo pra correr rota Vamos rezar pra eles segurarem a bola é.
0: até, até o Patrick Card recebeu o passe e o Griffo não
2: Coitado é bom, é. Eu, eu já esperava que não tivesse é nada, que... né? Acho que para as posições que a gente precisa, não, não sei se o Oz correria atrás disso agora, nem se teria peças tão é, disponíveis no mercado que a gente
1: pudesse correr atrás. É, eu Teria que fazer uma coisa, uma, uma engenharia financeira muito grande para trazer alguém e não é muita característica do Oz, não. Sim, como geralmente ele não é um cara de comprometer o futuro da franquia para trazer uma estrela de outro time. Assim. Normalmente ele aposta em construir pelo draft, É né? que ele tá errando no né? draft. Então vamos torcer ele acertar no que vem.
2: Esperamos que saia coisa boa daqui pra frente, né? Tomara. Um negócio Vai. curioso
0: que eu, que eu reparei hum. vendo o jogo da semana passada: o nosso querido Tony Berkstrom tava terminou o jogo do, do Redskins como titular na linha ofensiva, depois de várias lesões. Eita, pô! Meus pés ao Redskins.
2: <risos> Ai, que sofrimento, gente. Coitado. Coitado dos Redskins, né? E o nosso querido Joe Flaco tá pronto pra jogar pra, contra. O Tennessee Titans, gente, que maravilha! Eu, se, eu juro pra vocês que eu estava com medo da gente ir de Ryan Mallet essa semana.
1: Ah, com, com o tempo que a gente tinha pra, pra recuperar, e pela, pelo, ca, pela característica do flop também, ele é um cara bem durão quanto a isso, assim, de lesão e tal. Eu imaginava que ele fosse conseguir voltar a tempo. Concussão é complicado porque às vezes o cara fica muito tempo. Vi de Kikoli, né? Que volta e meio tem uma concussão e acaba ficando duas, três, quatro semanas fora. Tem jogador que nunca consegue voltar. Mas o, eu esperava que o Flaco fosse conseguir se recuperar A ponto de jogar no domingo Ele se recuperou até bem rápido né? Começou a treinar já na quarta-feira e já tá livre para treinar completamente Sem nenhuma restrição
2: Não, visto, visto a porrada que, que, que ele tomou né? A gente vai comentar disso Com mais detalhes no bloco Mas visto a porrada que ele tomou no campo A recuperação dele para começar a treinar na quarta-feira Foi é surpreendente
1: Foi uma baita de uma porrada né? ele, ele tomou um ponto na orelha Toma eu vi que ele tinha tido a concussão mesmo No momento quando deu o replay E ele ficou meio que olhando assim Com aquele dedo levantado, parece que ele tava pedindo uma cerveja Deitado no chão Aí eu falei, deu merda Porque ele tava completamente lesado Ele
2: tava muito grogue Ele levantou e garçom, fecha a passa passa uma régua para mim, faz
1: favor Tava muito grogue com a porrada Nosso querido Danny Woodhead também voltou a treinar Ele pode ser ativado para a Semana 11, né Que é contra o Packers ele pode ser reativado, voltar a jogar. E o Maurice Kennedy já tá treinando também, mas ele só pode. Ele, ele poderia voltar no bye. Então ele vai voltar só contra o Packers também.
2: Esse, esse jogo contra o Green Bay promete surpresas promete surpresas.
0: É, o Ravens aos poucos, né, dentro das da possibilidades, ficando saudável. Isso é bom. Uhum.
1: Amém. É, no momento mais decisivo da temporada a gente vai ficando saudável. E, dadas as circunstâncias, eu não acho surpresa a gente ganhar do, do, do Green Bay lá. Agora
2: sem Aaron Rodgers, o jeito que o time anda com uma L meio capenga também, não vejo tanta dificuldade. assim ah, de
1: É porque o encaixe, o encaixe do WB pra gente é bom. A gente tem dificuldade de jogar contra time que tem defesas muito fortes. O vídeo que a gente tomou a surra do Jaguars, a gente perdeu os Steelers que tá com uma das melhores defesas também. A gente perdeu só pra times que têm defesas fortes porque o nosso ataque não consegue andar em campo. E não é o caso do Packers. Bom, então é. vamos para a pauta.
2: falar desse jogo, acho que o maior destaque desse jogo foi o gato que passou em campo lá no final do jogo, então vamos ser rápidos, vamos já começar do lado do ataque da bola, eu queria trazer aqui a tona, deixa eu pegar os dados dele aqui, do nosso queridinho Alex Collins, que cara, que grata surpresa que é o ver o Collins jogar. Foram 18 corridas, 113
0: jardas, mais duas recepções para 30.
2: É isso que, que, eu fiquei, que eu fiquei espantado. Ele está agora recebendo passes, gente. Será que finalmente temos esse QB para chamar de nosso?
1: Esse running back um que pode ficar em todas as descidas é, é uma esperança. É uma esperança, assim, ele, ele sempre mostrou talento. assim, desde, desde que ele chegou, ele tinha mostrado que é um cara talentoso. Que ele corre com, com força, ele corre com vontade, ele explode no gap. Ele ganha as armas depois do contato. Ele faz os defensores errarem. Só que o problema dele sempre foi segurar a bola. Por enquanto, parece que ele tá conseguindo resolver esse, esse problema crônico da carreira dele, que ele já tinha quatro. Ele teve quatro fumbles nos sete primeiros jogos da carreira. Sim, é preocupante, mas o time, o time tá sendo bem cuidadoso em relação a isso também. Tanto que ele não entra em situação de red zone, ele não entra em primeiro pro gol, ele não tá entrando em, em situações de goal line, porque é muito contato e o, o Morneweg não quer é arriscar de soltar a bola nessa situação, você pode ver que o, quando a gente teve na goal line no jogo quem entrou foi o Bacalem
0: inclusive sofreu um fumble dentro da Anderson que inclusive,
1: que inclusive sofreu um fumble que virou um touchdown um por cagada a famosa cagada ensaiada
2: cara, é, eu tenho que falar que eu acho que esse foi o touchdown mais bizarro que eu já assisti nesses quatro anos que eu acompanho a NFL na boa é, foi bem, bem bizarro
1: né <risos> Muito mérito do, do, do Chris Moore, que estava atento, né? Porque era uma jogada de corrida, ele estava só para bloquear, mas ele estava prestando atenção no que estava acontecendo. Porque senão ele, a chance dos defensores verem aquela bola primeiro era muito grande.
2: Exatamente.
1: Chris é... Moore
0: fazendo valer a escolha de, de quarta rodada investida. Em...
1: tá jogando mais que o Perriman, né? Então.
2: Ah, mas até aí do jeito que o Perriman tá jogando, né? Coitado.
1: Famoso obrigado por nada.
2: Bom, é, a gente tem que lembrar também que Estamos com uma situação curiosa de que a nossa L parece que ela dá uns lampejos de, de de que vai engrenar e de repente ela sofre uma queda brusca e a gente tem que e é bom ressaltar que muito desse bom jogo se deu para um bom trabalho que que a OL fez nesse jogo. Qual que é o mérito maior nosso de, de uma linha ofensiva que, que que encaixou nesse jogo ou a defesa dos Dolphins facilitou para a gente? Lembrando que os offense não jogaram nada nesse jogo Eu acho que, assim, teve um pouco dos dois cara. Eu não, não consigo
0: dizer que o nosso ataque acordou para a vida né? Eu acho que muito do que ele teve a oferecer de positivo tem a ver com, com deficiências do, do Dolphins Mas também o ataque mostrou alguma evolução de fato Teve uma participação maior do Alex Collins, que eu acho que é uma coisa importante é, tiveram chamados de passes mais agressivos Do que estava sendo é, Utilizado normalmente Inclusive o passe do touchdown Do, do Flaco para o Jeremy Macklin Foi uma coisa linda né? Coisa que a gente não está acostumado a ver Já há algum tempo Mas assim, eu também não, não tomo Essa partida como algo Que pô, esse ataque agora vai ser é Muito bom tá? Vai virar top 10 da NFL não? Não vejo isso eu acredito que a maior parte dos fãs não vê isso, mas eu acho que, pelo menos, no mínimo, é um passo no sentido agradável, né? É uma grande partida do Alex Honig, que a gente que já está defendendo que ele deveria receber mais oportunidades há algum tempo, né? As chamadas, como eu disse, mais agressivas. Então, aproveitando o braço do Joe Fleco e tal, não, não só exclusivamente voltado para passos curtos é, e para Tyrande e Running Backs, né? Bom, o problema é que considerando todos os passes completos da partida de, é, por, por parte do Raven, só três foram para para wide receivers e todos eles para Jeremy Macklin, né? Então, outro ponto para é, é, que a, gente, a gente usa
1: muito pouco nossos wide receivers. Eles não são tão talentosos, eles não são a maravilha, eles não são nem de longe o melhor grupo da NFL, mas a gente usa eles muito pouco. Usamos poucos wide receivers e usamos eles muito pouco, entendeu? A gente usa muito pouco o Chris Moore, a gente usa muito pouco... O Perman. O Perman teve. É... Ele foi o admissível com mais snap na partida. E. Na direção dele, se não me engano. Não, teve um passe na direção dele. Ele dropou, se não me engano, não foi? É, mas ele tava fora do campo já também, então. Sim, a gente releva, né? Aqui ele tava marcado, o um passe longo, o cara forçou ele pra fora do campo. E aí ele não, não recebeu, mas a gente usa muito pouco ele. Gente... Um dos problemas do Mornemag é esse: ele arrisca muito pouco. Ele não ele ousa, não ele não faz nada diferente, ele faz sempre a mesma coisa. Então o ataque acaba ficando previsível por causa disso. A gente bate muito nessa tecla. E nesse jogo ele ataque deu muito certo porque o core estava correndo muito bem. E aí depois que o Flaco saiu, então, ele aí virou. É difícil até avaliar essa questão dos adversários porque o Mellet praticamente não passou a bola. Ele teve três passes completos, em sete tentativas, alguma coisa assim. Foi, foi exatamente isso. Um deles foi o touchdown do Benjamin Watson e ele quase não passou a bola, a gente correu muito mais com a bola porque tava com a vantagem, era o QB reserva e botaram para correr para gastar relógio e ganhar o jogo, então, mas até a concussão o Flaco vinha fazendo uma, uma das melhores partidas ali na temporada, assim, junto com a do, do Oakland Raiders. Então, mas é... vai
2: lá, é, aí vira uma aquela aquela questão: é, é fresquinho porque é tostines, é tostines porque é fresquinho. É, a gente não tem um passe para wide receiver por causa da, da, da falta de talento ou são as, as chamadas mesmo? É a insegurança do, do, do Flaco, mais a previsibilidade, a con o conservadorismo do Egg não queria arriscar e no seguro?
1: Eu acho que é um pouco de cada, né? Claro, é, existe um pouco de. Falta de tempo no pocket, existe um pouco de, de conservadorismo do aí. E, e incapacidade dos nossos wide receivers. Só que você não pode deixar de lançar passes para eles porque eles não recebem a bola, sabe? Claro, você tem que tentar caminhar com o um ataque sempre, mas você tem que botar os caras no jogo. Você vê muitas vezes, por exemplo, o, o, o Chiefs, por exemplo, no primeiro jogo. O cara Hunt sofreu o fumble, a jogada de ataque seguinte foi o quê? Eles deram a bola pro Hunt. Passar confiança pro cara, sabe? O Perryman não. O Perryman dropa uma bola e só vai receber outro no outro jogo. Porque ninguém passa mais pra ele, o jogo inteiro. Tem que passar confiança pro cara. Você tem que trazer o cara pra você. E a gente não faz isso. A gente dá um passo, dois passos pro jogo pro Perryman, ele dropa um e fodeu. O cara não vai ter, sabe? Não, não tem como. Ainda mais jogo ganho, cara. Pega essa porra desse 40-0, o jogo tá ganho. Bota o malet pra passar cinco vezes pro Perryman seguidas. Uma hora ele vai receber a bola, dá confiança pro cara. Pro cara começar... Cara, confiança é foda. Tem, tem cada jogador merda que como tá confiante, joga bem... Então, cara, dá confiança pro cara. Se tirar o cara do, do, do plano de jogo que ele não tá jogando bem, você mata ele. O cara já não tá muito bem, você não passa
2: a bola, o cara perde confiança e não tem como desenvolver o wide receiver nessas condições, né?
1: Pois é, você não desenvolve é. ninguém, né? Uhum. Qualquer jogador que você fizer isso... Se, se você tira o core do time quando ele sofre fumble, a gente não teria ele jogando o que ele jogou nesse último jogo, entendeu? Uhum. Você tem que desenvolver o cara, você tem que... Pô, óbvio que se o cara tá jogando mal, às vezes é melhor você poupar ele do que desgastar ele mais. Mas assim, são circunstâncias, entendeu? Se você tem a chance de desenvolver o cara Se você observar que, pô, ele pode melhorar Nisso, nisso e nisso Você tem que trabalhar isso durante a semana E fazer o máximo para ele estar tá confiante Se ele estiver confiante, dá certo, cara Dá certo Até em qualquer esporte isso, cara Só ver, tem cara jogador perna de pau jogando bola aí Porque, porque tá confiante, tá em boa fase e aí começa, até no futebol, fazer gol o Henrique Dourado do assim, Flamengo né? só um exemplo O cara é um limitadíssimo Mas ele tá muito confiante e tá jogando bem
2: Vamos evitar falar muito do Fluminense hoje para manter a paz do senhor Gilberto Pérez, tá bom? É,
1: ah, só, só lembrei o um exemplo, só lembrei o um exemplo. Rapidinho, só, só mais um ah. detalhe
0: com relação ao Ravens, é que eu acho que, que o time deveria passar a investir muito mais no Nick Boyle. Acho que, eu, eu não lembro agora se a gente tratou disso no, no último programa, mas, acho que assim, um... ele se, é, eu, eu acho que esse jogo
1: também sintetizou que ele... Se, é, de fato, o nosso melhor tairendio tá recebendo bola. Eu acho que ele é o nosso de mais completo. Eu acho até que o Ben Watson recebe, tipo, fazendo rota, o Ben Watson é um pouco melhor que ele, porque eu acho que ele é um pouco mais rápido, assim. Até, até, apesar de ser mais velho, ele consegue fazer melhor as rotas, né? Mas o boy é mais completo, ele, ele bloqueia melhor, ele recebe bem, ele é até, assim, ele pulou o cara lá, com aquele, aquele salto foi lindo. Eu, eu gosto muito do boy. eu acho que ele é muito pouco utilizado também. Inclusive eu postei um
2: vídeo no, no, no Twitter, eu retuitei na verdade, acho que do próprio perfil do Baltimore Ravens que esse cara ele, quando corre, ele corre 100 metros com barreira, né? Porque todo jogo ele faz uma graça dessa quando ele recebe bola. E, e ele teve bons stats nesse jogo, quatro recepções para 29 jadas totais, conseguiu algum um, um um, um sprint de, de 12 jardas nesse jogo. Acho que foi até o jogo do, do salto, foi até a corrida do salto que, onde ele anotou essas 12 jardas se não me engano. É um cara e... também que está, está causando brilho nos nossos olhos. É, e, e se você, é, tipo,
0: você olha esses números, quatro recepções, 29 jardas, não vai parecer muita coisa, mas, pô, considerando que o time teve 100, lançou para 121 jardas e passou 22 vezes a bola, foram 13 passos completos, ele teve, pô, um terço praticamente das, dos passos completos foram para eles e, e um, mais ou menos um quinto do, das jardas foram para ele. Então, é uma
1: boa participação, assim, no... Nas, nas ações ofensivas, né? Em termos de recepções, ele foi o principal recebedor do time no jogo. Uhum. O Mek, ele teve, teve mais jardas, mas ele teve uma recepção a menos. No jogo, o, o, o Boyle teve mais recepção que o Perman teve na temporada.
2: Pior que é mesmo, cara.
1: Teve o mesmo número, na verdade.
2: <risos> Quatro, né? É. Ai, meu Deus do céu. Tá do o e tadinho da gente, né? Tadinho a
0: gente, da é. Tadinho a gente, Pô, gente. É, vamos... e, e aí, só mais, um, só mais uma coisa pra ressaltar: que orgulho que eu fiquei do, do Ryan Jensen quando o Kiko Alonso deu aquela porrada no flaco e ele foi pra cima do maluco.
2: Porra, oh, é verdade. Que orgulho. A gente vai comentar essa lá no final aí vamos destilar toda todo a nossa raiva né, sobre essa situação
0: aí. Não, pera aí. O, ah. o, o Perman de quatro recepções pra 26 jardas nessa temporada? Sim. 26 jardas? Exatamente. <risos> Uma recepção, cinco jados, acabou. Quatro recepções, 26 jados. O oh, Boyle teve um jogo melhor do que a temporada do Perry. Então. É. E, e considerando que foram 20 targets, né? Na direção de caceta. Que coisa horrorosa.
2: Ah, aí, eu fico, aí eu fico pensando, o Ozzy lembrando de quando draftou o Perryman e começa a ver esses stats, ele deve... Nossa, cara, ele não deve dormir à noite.
1: Por que, que ele fez isso no draft, né? Porque não faria o menor, não fazia já o menor sentido na época pegar o Perryman naquela altura.
2: Ponto negativo da
0: noite. Porra, Justin Tucker errando o full goal de novo, né, cara? Porra, que absurdo.
2: Mas não foi, foi bloqueado, não
1: foi? Foi bloqueado, errou, errou. errou. Aí, e, tipo, mas... mais alto.
2: Tá, <risos> ah, ok. Estamos mimados. Aham. <risos> porque as três as duas patadas que ele deu de 50 e poucas jadas não foram suficientes né não
1: não ele é... tem que bater record na verdade
2: eu eu vou manter inclusive a minha de prediction da semana passada para próxima para essa semana And purple, black Vamos yeah. lá, Defesa. Eu tava lendo o um texto da, da Sarah Ellison, a queridinha do Giba, e ela comentou sobre uma informação da ESPN, dos Estados da Defesa, dizendo que a gente não tá tão ruim assim. Se a gente for pegar lá um... Tem uma matemática maluca, uma abreviação mais maluca ainda coloca os Ravens como a quinta melhor defesa da liga é... você e... sabe qual é o nome da matemática? ah cara D A V é, de VOA isso, de VOA, isso Porque eles fazem três análises diferentes lá fazem um cruzamento de dados muito, muito louco, eu sei que por essa matemática aí nós somos a quinta melhor defesa da liga e o que o, um dos analistas da ESPN justifica é a ausência do Brandon Williams que, que prejudicou muito os nossos status. E o Brandon Willis, realmente, ele fez uma partida bacana. Vocês acham realmente
1: que ele tá fazendo tanta falta assim nessa defesa? É, ele faz falta, é óbvio. É um cara muito, muito bom. É, é um dos melhores jogadores dessa defesa, sem dúvida alguma. E ele faz a diferença quando ele tá em campo. Só que eu acho que a culpa não é não. o mau desempenho da defesa nas rodadas anteriores, que não foi tão mal assim. A gente fala isso há algumas semanas já. É, não é só culpa da ausência dele Tanto que ele voltou contra o, o Vikings E a gente tomou porrada do mesmo jeito Existia uma falta de O encaixe não tava bom Esse jogo, é, assim, eu acho que não, não dá nem pra elogiar muito a defesa nesse jogo Por mais ter sido um shootout, o ataque do Miami É uma piada a gente foi um Terceiro quarterback, então, sabe Não dá pra, ah, oh, meu Deus, que defesa maravilhosa não. Seguimos no mesmo panorama de de, defensivo Da temporada, assim, a defesa eu acho que o que vale destacar é que a defesa fechou o jogo corrido muito bem. Não que o Tom Fisco tivesse correndo muito bem durante a temporada, mas assim, botou o dia Jair no bolso. É, é rola, rola algum sonzinho assim para comemorar a minha vitória na minha Bold
0: Prediction?
2: O editor vai, pro, vai, vai providenciar isso, fica tranquilo. Agradecendo. Inclusive, inclusive vamos pôr aqui um recap da Bold Prediction do seu João Gabriel Gelli para você que esqueceu.
0: Para o jogo do Ravens.
2: É... Deixa
0: eu pensar Jay Ajay com menos de 40 jardas terrestres
1: e... Então eu acho que A defesa foi bem Mas não foi Um desafio dos maiores Para esse Dolphins Então vamos com calma
0: é, Foi a melhor partida do Tony Jefferson na temporada né? Foi um ótimo trabalho contra a corrida As blitz funcionaram bem né? Eu acho que é, a marcação estava muito boa também, mas como o Giba falou, de fato, não, não foi o maior dos desafios. Não. Eu acho que, que o time merece os méritos. Conseguimos duas pick-six, né? Então, acabou a maldição. Ah, sim. Esse é... jogo
2: teve duas viradas estranhas. Eu consegui assistir esse jogo até o final e tivemos duas pick-six. Pois é. Quando
1: a gente não falou de pick-six, ela saiu finalmente. Saiu duas. Logo <risos> de uma vez, assim, é, eu acho que defensivamente vale sempre a gente destacar a temporada que faz o Jimmy Smith, ele tá jogando demais. Temporada assim, é temporada de All-Pro, é temporada de Pro Bowl, ele merece ser é, elogiado. All All-Pro não assim. é. O All-Pro não é por causa do nível é, da concorrência. É, é, porque tem gente jogando melhor, né? É, o, o Pro Football Focus lista ele em sétimo. Ele é o sétimo melhor de acordo com o Pro Football Focus da temporada aqui. O primeiro é o Marshall, mano. Mas eu acho. Eu, que assim, calor fantástico. É tá jogando um absurdo. Ele mudou o nível da defesa do Saints. Bizarro. É Mas. É porque é pro é a liga inteira, então é difícil ele ser. Ele estar entre os dois melhores da liga. Uhum. Mas eu acho que. Talvez não seja. Talvez não seja se a com o time ele consiga. Mesmo assim, não sei. Mas enfim, ele merece ser. Merece um probolzinho. ele merece destaque sempre. É um cara que a gente já sempre soube que ele é muito talentoso, mas que não conseguia ficar em campo. E esse ano, apesar de estar sofrendo com, com o tendão de Aquiles, ele está jogando muito bem. Então, a, o time está fazendo de tudo para poupar ele. Eu acho que, até pensando na na week para ele se recuperar de vez, acho que a, um, a gente vai ter um jogo em 24 dias, desde o jogo contra o Dolphins, são 24 dias até o jogo contra o Packers. A gente vai ter só o jogo contra o Titans nesse tempo. Então, é muito bom para a gente recuperar, o que está, os capengas, e vo vai voltar, gente, vai voltar o Morris Kennedy, vai voltar o Danny Woodhead, então eu acho que o Jimmy Smith merece todos os elogios. Assim. Bom, a gente não vai perder
2: muito tempo com, com essa pauta, porque não tem muito o que falar mesmo, a gente só vai complementar então com a polêmica, antes da gente ir para a polêmica, eu só queria lembrar que esse foi o terceiro maior, é, é, terceira pior derrota por zero, da história da, da NFL da história da NFL, porque se a gente for contar college, é até sacanagem comparar com 222x0 que o Georgia fez em
1: 1940 <risos> 222x0 puta que pariu
2: é brincadeira isso, cara. calcule calcule como foi esse jogo
1: é basquete essa porra
2: né? assim, como é, é, é. Como é, é que basquete isso 22...
1: é difícil de basquete
0: <risos> isso é muito bizarro <risos>
1: Como é que alguém tomou 222 pontos, cara?
0: Ai, ai. Eu não, eu não consigo visualizar tempo hábil pra isso, ó. Né?
1: É, tipo, cara, não dá tempo pra <risos> jogo. Tá bom que o Colete para bem mais. Mas, caralho, não dá tempo de jogo pra você fazer 200 pontos.
2: <risos> ai, meu Deus do céu. Eu ainda quero ver a história desse jogo, gente. Eu fui pesquisar na hora que eu vi. Caraca, 222 a 0. Como é que pode isso? <fim> Curiosidades à parte, é, vamos então para a polêmica. Joe Flaco versus Kiko Alonso. Kiko Alonso merece realmente uma punição pelo que ele fez? Ele foi imprudente? Não foi? Ele estava ele, ele defendendo o Down. Vou deixar com vocês primeiro, depois eu falo o que, o que eu achei disso aí. Eu,
0: gosto que o G, eu gostaria que o Giba falasse, porque ele vai ficar pistolão, vai ser mais legal.
1: Ah, ótimo, boa. Vai. Não, nem vou ficar pistolão, eu fiquei pistolão na hora do jogo, agora eu tô de boa. É, eu acho que ele foi maldoso. Totalmente. Eu não tem nem dúvida de que ele foi foi ele não é tipo ah, ele foi pra machucar, ele só não tentou tirar ele não tentou parar, ele não tentou ele viu que o Flaco tava indo pro slide ele podia tentar pelo menos parar, ele não foi nem aí, ele foi lá e atropelou o Flaco mesmo, não foi pra machucar o cara, mas ele não, não se esforçou pra evitar a lesão, e eu acho que ele deveria ser punido por isso, porque sim, o, o Flaco começa o slide, o que o Alonso tá a três jardas dele começando o movimento ainda do, do Teco. Ele podia tentar parar. Se ele tentasse, já reduziria muito o impacto do, da pancada e já faria alguma diferença. Se ele não tentou. Ele só foi para cima e deu uma porrada no suar.
0: Exatamente. A questão toda é que ele nem fez menção de parar, né? de, de, de tentar reduzir a velocidade, tentar desviar. Assim, o contato era inevitável, não tinha como. Eles em, os dois estavam em alta velocidade e tal. O espaço era muito curto. Então, não, tem, não tinha realmente nenhuma condição, mas porra, é, ele no tackle, ele foi com uma força totalmente desnecessária, então...
2: Eu digo mas eu não sei se vocês tiveram a impressão de que eu tive, quando o Flaco começa o slide para tentar garantir o freeze down, nesse momento é que ele projeta o corpo para baixo, então ele já tá vindo para dar um brada mesmo no Flaco, eu até entendo que ele Pô, o cara não vai querer também matar o cara, né? Ele vai querer ali parar a jogada do, do quarterback. Mas, porra, bicho, o cara já tá no slide. Na, eu acho que automaticamente o defensor já tem que pensar que ele perdeu. Né? Vai fazer o quê contra o...
1: Não, quando não deu tipo o slide. A jogada acaba quando o Flaco deu o slide. Ele não sim. conseguiria o first down. Teria parado ali a duas jardas do first down. E, e, ele só precisa... Tipo, se fosse um slide pra frente, eu até entenderia ele dar... Dá... A porque realmente ele queria parar a jogada, mas, sabe? Ele já tinha começado o movimento de, de hipo tackle Mas ele podia tentar reduzir a velocidade Tentar se, 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 se chegar pro lado Alguma coisa assim Ele não acabaria com o impacto Ele não deixaria de encostar no flaco Mas ele reduziria a intensidade da coisa, entendeu? Eu acho que é mais isso E a, a falta foi totalmente justa, né?
0: Eu, eu não, não sei se já saiu alguma coisa, mas eu acredito que ele leve uma multa, mas suspensão ele já, já é confirmando que não vai ter.
1: É, ele não vai ser suspenso, mas é, muito provavelmente ele vai levar uma multa.
2: O que saiu foi só o pedido de desculpas dele pro, pro do Flaco, que é, é mais que justo, né?
1: É, ele mandou uma mensagem pro Flaco pedindo desculpa. Enfim, essa história já... É obrigação, foi... né? Pô? Essa história já, o Flaco tá recuperado, então tá tudo bem, a gente... Eu acho até que a questão do, do Teco na cabeça meio que motivou o time e ajudou no atropelo, assim, né? Eu tava jogando com raiva mesmo, mas vida que segue, né?
2: O time todo a gente pode até questionar, o Ryan Jansen tava pistola naquele jogo, isso com certeza.
1: Mas o Ryan James é sempre pistola, cara. Ele sempre arruma é confusão com alguém no jogo.
2: Não, mas aquela ali... eu tenho que concordar que o Jelic aquilo ali. Que orgulho, mano. Na hora que o Kiko Alonso levantou assim, o Ryan Jones partiu pra cima dele, jogou o cara no chão, arrancou o capacete, puta merda, mano. Eu
1: achei que ele fosse matar o Kiko Alonso. Eu achei... Imagina, que... cara, você tá levantando assim e teve um...
2: Eu uso.
1: ...daquele vindo assim de você. Caralho, é me cagar inteiro só de ver aquilo. <risos> Não, e o que o,
2: o, o Ryan Jensen não conseguiu fazer, o Harbour tentou fazer, cara. Se, eu, se não fosse o um juiz, eu acho que o Harbour tinha me sentado a mão na cara dele, na boa.
1: É, o Harba, ele sabia que ia perder o quarterback dele pro jogo, né? Ou mais. Então, naturalmente, ele tava transtornado.
2: Eu não lembro com quem eu estava comentando isso, acho que foi até pro, pro próprio Ravens Brasil. Um abraço pra vocês aí também. Se, se o Harbour ficou naquele nível de possessão, eu acho que se fosse o Dean, o Dean
1: tinha, tinha derrubado ele e o juiz. O tem é ter desganado aqui com a mão.
2: Porra, <risos> pelo amor de Deus. É, acho que fechamos sobre esse jogo, não é mesmo?
0: Esse jogo empolgou a gente, né? Até mudamos, eu até mudei o nome do grupo do, do WhatsApp do Fantasy pra 40x0.
2: Para 40-0. É, é legal que, que, o, o efeito imediato de uma vitória dessas, né?
1: É, o efeito anímico é muito. É, é até importante pro time, né? O time vai chegar bem mais animado pro jogo e vai ter tempo de descanso antes do jogo do Titan. Então
2: é importante.
1: Ah, é, condições
0: perfeitas, né? Nessa partida.
1: Ótimo.
2: Falando então em Tennessee Titans, o time. Esse jogo vai ser. Vai ser em Nashville ou vai ser em Maryland? Agora eu não vai me recordo. Ser,
1: vai ser em Titans.
2: Vai ser em Titans. Em então, Titans. o time viaja pra Nashville <risos> pra enfrentar o Tennessee Titans. O senhor Marcos Mariota, que o João Gabriel Gelli gosta tanto. Depois dessa vitória, o que a gente pode esperar desse jogo aí?
0: Vamos lá. Pô, pode cara, vai ser... vai ser um jogo complicado, eu acho, porque. Assim, eu acho que o, que o Ravens vai ter condição de mover a bola no ataque. A defesa do Titans é, é horrível, assim, ela tá, tá muito fraca. E o ataque tá muito inconstante, né? Eles têm os jogos que eles conseguem bons avanços pela, pelo chão, né? Com, com a dupla de running backs deles, o, o Derek Henry e o, e o DeMarco Murray. É, só que o ataque aéreo, o, o, o Marcos Mariota teve... Teve o um problema dele no hamstring, que eu esqueço sempre qual é a tradução para o português. Hamstring? É. É posterior da coxa. Então, ele está ele com o um problema. Isso limita muito o jogo dele porque ele precisa muito da mobilidade. A mobilidade dele faz muito parte do ataque do, do Titus, né? Tanto para fakes, rollouts, né? play action é, e também para a ameaça dele como corredor, para ele escapar do, do pocket e tal. Mas eu acho que ele conseguiu já provar também que, que é um grande passador dentro do pocket, é um cara muito seguro, nunca teve uma interceptação dentro da red zone, então eu acho que essa é uma estatística sensacional. Eu, particularmente, para mim, o, o Mariota é o melhor quarterback desses mais jovens da Liga, eu sou apaixonado pelo jogo dele, é, mas, assim, o ataque do Titans, de certa forma, tá deixando a desejar, por enquanto. Só que, eles tiveram um bye na semana passada, então eles tiveram tempo para se recuperar, é, o cara teve tempo pra ficar saudável, então eu, eu espero ele, se não tiver 100%, eu espero ele já próximo disso. E vai ser um confronto, assim, pegado. Porque é o nosso ataque que é bem abaixo da média, enfrentando uma defesa que é uma das piores da NFL. Tá lendo uma das cinco piores. E, cara, assim, eu acho que o Joe Fleco vai ter que tentar passes em profundidade. Eu acho que ele vai ter condições disso. Eu acho que. A chave do jogo está na gente novamente parar o ataque terrestre do, do Titans, limitar isso, atrapalhar as condições do, do Titans de conseguirem armar situações de play-action, né, que é quando o Mariota vai, vai ter mais oportunidade, raios livres para passar ou para correr. Mas eu, eu sinceramente acho que vai ser, vai ser um jogo parelho.
1: Acho que o Ravens tem condição de ganhar, mas eu, eu considero o Titans favorito. É, eu acho que é um jogo, é um encaixe que... Proporciona a gente a condição de ganhar. Eu acho a gente mais, bem mais fácil a gente ganhar esse jogo do que seria ganhar do Vikings, mesmo todo o capenga. Porque o nosso ataque vai ter condição de fazer alguma coisa em campo. Porque a defesa do, do, do Titans, ela é foda falar que ela é ruim, mas ela é ruim. Não, ela é ruim. Ela cara. Mete ela é ruim. A secundária, é, ruim,
2: cara.
0: Bala, é, ruim.
1: A secundária Só, é. Cara, a secundária fraca, tem um
0: lá. jogador que eu gosto muito,
1: que é o Kevin Bayer, o Safety. Acho pois ele é, sensacional. A a secundária mas... é bem fraca e, e o Andrew Jackson não tá dando certo. Sim. Eu, eu já achei um, um reach no, no draft. Eu não gostei dessa escolha do, do, do Titans. Acho que tinha opções melhores ali na, no momento que eles fizeram a escolha. Né? Inclusive, o, se eu não me engano, o Humphrey tava disponível quando eles fizeram a escolha. Não foi? Ou eles escolheram depois da gente? Foi depois da gente. Eles escolheram depois. depois, foi depois da gente. Mas, mas eles tinham outras opções melhores do que o, o Andrew Jackson. Eu achei que foi... Um erro já na época do draft, eu não gostava muito desse jogador e ele tá provando que, que eu tinha razão. Eu tava vendo até. A...
0: Ele, é um cara, ele é um cara com muito potencial por ser absurdamente atlético, só que ele, é ele ainda tem muito a evoluir como jogador. Ele é baixo. Como, como cornerback, né? Ele tem muito
1: a evoluir tecnicamente ainda. É, ele, ele, é, ele é muito baixo, eu acho, pra posição. Ele, ele, ele tecnicamente é cru.
0: É, exatamente. Ele, assim, eu acho que ele tem um teto bem alto. Só que o. o, o o piso dele, né, o, o atual dele, tá,
1: tá tá era um cara abaixo da média dos quarterbacks né? E o Titans precisava de alguém imediatamente, alguém Pra para jogar já na defesa, assim. então teve que botar ele na fogueira e ele não tá conseguindo. ainda mais tendo cortado o
0: o Jason McCorte, que é um dos principais um dos melhores cornerbacks do temporada até agora.
1: Pois é, ele é o segundo engano, da temporada. Sim, é de, de Browns, acordo com o Football Focus. É. É. Então, ele tá, tá fazendo uma grande temporada no, no Browns e, o, e, o, e os Titans cortaram ele. Então, eu acho que, assim, o Flaco vai ter espaço pra passar a bola e a gente vai conseguir correr bem com a bola. A chave é o, o Derrick Henry. A defesa tem que voltar a parar o jogo corrido como fez contra o Miami e vai ter bem mais dificuldade, porque a linha ofensiva do, do Titans é bem melhor do que a do, do Dolphins. Então, a gente vai... Vai ter que fechar esses gaps e conseguir parar o Derrick Henry e o DeMarco Murray. Conseguindo parar as corridas, eu acho que a gente bota o Marcos Mariota em uma situação bem mais complicada. Porque ele perde muito o play-action e ele tá, não sei se ele tá ainda limitado pela lesão. Então, pra ele correr é um pouco mais complicado também. Eu acho que pra gente, enfrentar grandes ataques é, é melhor do que enfrentar grandes defesas. Assim, como matchup pelo... pelo pelo nosso time é, é mais fácil a gente ganhar de um grande ataque do que ganhar de uma grande defesa e, Então eu acho possível, eu acho, que, eu, eu, eu acho que eu não botaria nem favoritismo nesse jogo eu acho que é um jogo muito, muito parelho assim. É um, do, um dos piores ataques da temporada contra uma das piores defesas E um dos melhores na, na, na temporada nem é tão, tão bom assim Assim como a nossa defesa também não tá sendo tão boa quanto a gente esperava Mas acho que é um, é um jogo bem ganhável
2: meu, eu não vou me abster de falar desse jogo porque eu não acompanhei a temporada do, do, dos Titans até aqui. Eu tô me baseando no que vocês estão falando. E né? por esse matchup, o time já provou que quando pega uma defesa fraca, vide Oakland Raiders, vide Miami Dolphins. Tá certo que esses dois jogos, ataques também não eram grande coisa. Os, ambos jogaram com, com, com QBs reserva. Mas visto que a gente consegue fazer. Quando a defesa é, é fraca, a gente consegue desenvolver um ataque muito bom. Eu espero que Baltimore... É um jogo ganhável para Baltimore. Resta saber o, o, como que a defesa vai se comportar com o Marcos Mariota e companhia. E vocês falaram que a linha é, o... ofensiva também é muito forte. Eu acho que se a, se a linha ofensiva fechar bem esse círculo para o Mariota ter tempo para poder trabalhar, é, é um jogo complicado.
1: Eu até esqueci de falar isso no momento do, 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 do que a gente falou do ataque. A defesa do Dolphins não era tão ruim assim... Com... Como pareceu no jogo, né? A média. Nos últimos jogos, eles até. O Gélio até me, me passou esse dado que eles estavam cedendo muitas jardas por tentativa de corrida. Mas na temporada, a média deles é 3 jardas por tentativa de corrida, que é uma média bem razoável para uma defesa. E, e eles não, não eram uma. E, se não me engano, era a oitava defesa contra a corrida na temporada também. Ou quinta, alguma coisa assim. Então, eles estavam trabalhando bem contra as corridas e a gente conseguiu correr por cima deles. Então, pegando uma defesa mais fraca, talvez a gente consiga fazer isso também. Que é o caso do Titans. O Titans cedem em média de 100, 101 jardas por, por jogo, por jogo terrestre. Então, se a gente conseguir botar o Collins em campo bastante para usar mais a, pra trazer essa dúvida para a defesa deles, eu acho que o Flaco vai ter espaço para fazer passe longo e trabalhar bem a bola. A nossa defesa, o Brandon Williams tem que voltar, tem um grande jogo. Para parar Tanto o DeMarco Murray quanto, quanto o Derek Henry Que são dois excelentes running backs Que vão dar bastante trabalho Eu acho, eu não sei se o, D o Delaney Walker não está confirmado Para o jogo ainda, ele é dúvida Se ele não tiver em campo É, é bom para gente Porque ele é o principal recebedor do, do, do Mariota Na temporada até agora E o Corey Davis talvez volte nessa partida Mas ele fez um jogo só na temporada Um jogo inteiro Então E é calor, essas coisas Eu acho que dá para ganhar Bingo, I have The coast left town and we remain patient. It's game time. Uh -huh. The kid Gowie. Yeah. Ravens Nation. A -show. All we know is purple and black. You are and if you're not a Ravens fan. Welcome to Baltimore, Maryland. Palpites
0: e bold predictions, então? Vou ser bem sincero, esse é o jogo mais difícil de dar um palpite até agora. Eu odeio essa expressão de que todo jogo é 50-50, mas eu acho que esse jogo é realmente 50-50. Eu, que... eu acho o Titans favorito, acho que pro Liga dos 32 foi o meu palpite foi de que o Titans ia levar essa, mas eu acho que vai ser um jogo definido assim, por, por detalhes, quem ganhar a batalha de turnovers, o Ravens não... Não... não entregar a bola, é, o Corinthians correr bem e de, dar oportunidade o Flaco conseguir realizar algumas jogadas maiores né? é, e a defesa conter esse jogo terrestre que né, o giba falou que aí limita muito o ataque do Titans, eu vou apostar em uma vitória do, do Titans por, por pensar, é, vamos lá tempo para o João Gabriel Gelli é, se vocês quiserem me dar um, algum comentário aí eu vou enquanto eu penso num placar apostar em placar é uma merda
1: Vai lá então, Giba. É, eu acho que é um, vai ser um jogo de bastante pontuação. estar em placar é complicado, mas eu acho que a gente pode vencer por 35 a 28.
0: Quase roubou meu placar, hein? É, eu por 35 vou... a 28, não vai ter fio de gol no jogo. Não, vai ser só touchdown. Caraca. Eu já considero Mentira, isso a aí faz, é a bom a, né? a
1: gente vai fazer 5 field de gol. Vai ser 7 fio de
2: 7 fio E um touchdown.
1: <risos> É... E dois touchdowns Por favor
2: Ah, é verdade, a gente vai ganhou por tudo assim. Eu vou me alinhar com o, o, o Gelli Eu acho que o, os Titans vão ganhar Por uma, uma diferença apertada, vai 27
0: tá. a 23 pro Titans, meu palpite
2: Tá, eu pensei em 30 a 27 Alguma coisa assim Com um, um touchdown Recebido do Alex Collins O Alex Collins faz um, um, vai ter uma recepção pra touchdown já metendo aí as, as 8 predictions, eu mantenho a minha aposta de um field goal de... vou diminuir, vai de 60 jadas pro Justin Tucker, vai lá e eu espero que seja um bom jogo porque de assistir jogo dos Ravens sempre é uma coisa complicada, né, cara não, é sempre é, que tem é, jogo se, errado se, é, se a gente não torcesse pro,
0: pro Ravens, a gente dificilmente assistiria um jogo dele
2: é, eu estou colocando <risos> de que esse vai ser o melhor jogo dos Ravens até hoje ou pelo menos o melhor da jogo da temporada
1: se a gente não, não torcesse por ele, provavelmente a gente acharia um time bom, quem a gente só teria visto de quinta-feira e 40 a 0. Porra, fodeu.
2: <risos> Vem por aí, né? Que defesa
0: maravilhosa. Que, que ataque é esse?
1: Caralho, 40 a 0, Flaco Elite.
0: <risos> Bold prediction. É... Bom, vou... deu certo da última vez apostar na, na nossa defesa contra a corrida, então vou, vou dobrar nessa aposta. É. De Marco Murray e Derrick Henry não passam de 60 jardas somados. E tu acha que
1: mesmo assim o Titans vai ganhar? Sim. Porra. Vai ser
2: bola dentro dentro da zone o tempo
1: todo, né, cara? <risos> o Mariota vai ter que passar muito. O problema do Mariota na temporada é porque ele não tem alvos pra passar também. Ele não tem um wide receiver confiável. O Daniel Walker machucou muito, então. Temos aí um claro
0: é. hater do Richard Matthews, né?
1: <risos> então eu. Minha bold Prediction, Perman vai receber um touchdown
0: Porra Isso é, isso é caso Cusado. de mandar pro hospício já <risos> Interna
1: esse cara Pelo amor de Deus Que vergonha na cara, Gilberto, porra Faz um negócio sério Eu diria que ele vai receber um touchdown longo ainda Um passe longo pra touchdown <risos>
2: 45 jardas, vai lá
1: De mais de 40 jadas
2: Pô, Caraca, isso é tá, o tá, é tá, tá é tipo mais de Mais profundo ainda isso é o tipo de bold prediction que a gente gosta de ver nesse podcast aqui, isso aí.
0: Vou, vou complementar minha bold prediction, então. Vai lá. Vamos, lá, vamos, vamos aumentar os riscos, né? Isso aí. Joe Flacco passa de 300 yards. O louco! E a gente ainda perde.
2: <risos> esse vai ser um jogão, hein? Digno de, 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 de Seattle, Seahawks e Houston, Texas no domingo. É, e o
0: Alex Collins finalmente desencanta, faz um TD. Ah, tomara que esse seja um jogão mas que a gente
2: ganhe, por favor. Aham. Uhum. Deus quiser. Nossa Senhora dos QB Elite, rogai por nós.
0: É, e o Mariota não vai ser interceptado. Pronto. Já, já tá de bom tamanho, né? Pô, tá Alex Funens, tamanho. Flaco com 300 jardas. De Marco Murray e, e Derek Henry não passando 60 jardas combinadas. E já até esqueceu o de Mariota sem interceptação.
2: Que roteiro, hein? Que roteiro, meus amigos. Mais alguma coisa de, de, de palpite?
0: É, tá, tá bom já. Eu já, eu já até esqueci o que eu apostei.
2: <risos> Esquenta a cabeça não, eu lembro pra você depois.
1: Esse
2: futebol aqui, nós estamos jogando hoje, seguem-me? On this, That's what real yeah. Yeah. vamos então para as perguntas. Eu queria só avisar aos ouvintes que nós vamos adotar o padrão Vikings Brasil. De perguntas, então, caso a, a sua não tenha sido respondida, provavelmente a gente já, já respondeu no programa, tá? Mas aqui a gente deixa todos os agradecimentos ao Marcelo Cardoso, ao Raul Sal, Kaique Coelho, Thierry, ao Ronan Freitas e, como sempre, ao Júlio Medeiros, que mandou o caminhão de pergunta dele. Vamos lá, então, para o Twitter o Marcelo Cardoso. Agora que já acabou a, a, o período de trocas, vamos para a situação hipotética. Quais trocas fariam sentido para os Ravens, considerando vaga no wildcard?
0: Pegar um recebedor, exatamente o que eu falo. Eu acho que são, são duas trocas que faziam, em tese, sentido pelo encaixe do jogador e pela disponibilidade aparente, que seriam é, o T.Y. Hilton, né, que aparentemente o Colts tinha colocado no mercado, só que com um preço muito alto, então fugia da nossa, do nosso modus operandi, né? E o Jarvis Landry que, que o Dolphins está tentando negociar já há algum tempo, ele encaixaria bem fazendo o slot do Ravens, é um cara de, de posse, de confiança, recebedor de volume, muito seguro, é, provavelmente sairia por um preço por volta de uma segunda ou terceira rodada, e ainda está barato, né? Porque está é, no contrato de calor, mas ele vai querer um contrato muito alto Só precisa season algo que o Ravens dificilmente poderia pagar, então nessas circunstâncias esses seriam os alvos mais interessantes mas não, não tinha muita condição
1: de, de ir atrás dele. É, eu acho que o, o T.Y. Hilton era o principal nome dessa posição que estava aparentemente disponível, mas é aquilo a gente não, não tem cap para absorver o contrato dele, então Teria que fazer uma engenharia financeira. Eu acho que por isso seria legal, eu até falei, o Zé não concorda comigo, mas envolver o Brandon Carr. Poderia ter sido uma troca, talvez fosse interessante até pro Colts, que não tem secundária. Envolver o Brandon Carr, uma pique, e mandar o, e pegar o T.Y. Hilton. Porque a gente teria um recebedor número um, a gente usaria o valor do Brandon Carr enquanto ainda tem algum, né? Porque é um cara velho, mas é um cara consistente, que tá fazendo uma grande temporada. E ainda se livraria do contrato dele que tem um cap hit alto. E abriria um espaço a gente tentar absorver o, o, o contrato do Troy Hilton. Mas assim, não sei se o Coach aceitaria. Tem, tem algumas circunstâncias aí. Mas eu acho que é uma, uma troca que faria sentido.
2: Agora a gente vai para o Fantasy. O Raul Sass. É, viu um tweet do Giva que ele falava que ficaríamos com cinco running backs saudáveis e dispensaríamos dois. Quem vocês acham que seria o outro, considerando que um é o Rainey
0: É, obviamente o Bob Rainey seria cortado. E a gente ficaria com o Alex Collins, o, o Buck Allen, o Danny Woodhead, né? Que a consideração é que ele vai ser ativado da, da Indy Reserve. E o. Porra, deu branco agora. O Terrence West, que tá para voltar também do lesão dele. Cara, assim, o Alex Collins é o nosso melhor corredor puro. E o Woodhead é claramente um, um, um trunfo do, do, do time eu acho que ele tá, o retorno dele está sendo bem aguardado então os dois obviamente vão ficar no, no elenco eu acho que o Allen mostrou mais com é, disponibilidade né um quesito importante né só que eu acho o Ash um corredor muito melhor do que ele se fosse para cortar um eu cortaria o Allen eu, particularmente, acho que é mais provável que a gente corte um cara da, da linha defensiva, ou da, da, um dos caras de fim de roster da, da linha ofensiva, né tipo esse que acabou de ser promovido do, do Practice Squad, e mantém os quatro. Se fosse a minha decisão, como eu falei, eu cortaria o Buck Allen, e mas eu acho que se é para escolher entre um dos running backs, acho que é mais
1: provável que o, que o Ravens opte por cortar o Terrence West. Ah, eu cortaria o, o Buck Allen, também, porque eu acho que como corredor, ele não é nenhuma maravilha. Ele, mesmo quando a gente, o time tá bem, assim, Mesmo quando ele corre bastante, ele não consegue uma média alta de jardim carregada. Assim. Ele, ele parece que corre sem. Ele não consegue fazer a diferença correndo. Ele é um corredor que ele corre o que dão pra ele. Ele pega a bola e corre até onde ele, Quando encosta nele, ele para. Acabou a jogada. Ele não consegue quebrar teclas, ele não consegue fazer os caras errarem. Acho que ele contribui muito mais recebendo a bola do que passando, do que correndo, entendeu? Só passando, certamente, ele não contribui nada É... <risos> mas... Se, se eu fosse cortar alguém, eu cortaria ele eu acho que vão cortar Eu acho que ir pra, pra temporada com quatro running backs é... Sabe, não tem sentido O que vai deixar o... O Akalem melhor é pra quê? Ele não vai correr Ainda tem o Dixon voltando no ano que vem Então a gente vai ter 5 ano que vem A gente acha que o Dixon é. vai voltar no ano que vem, né? É, sabe, se lá, se ele vai usar drogas Até lá Substâncias ilegais, né? É. Eu, eu cortaria. Eu, é, o ano que vem não vai ter o West, mas eu, eu não ficaria com o Blocali, não. Eu acho que a gente com o com Alex Collins, Daniel Wood, Red Dixon no ano que vem, tá ótimo. Isso não eu, chegar nenhum no draft também,
2: Eu fecho com vocês, eu acho, inclusive, que o, o Terence West ele tem uma coisa muito subjetiva que é o fator sorte. Ele quando. Ele, quando de vez em quando ele gata umas corridas, que é, que é impressionante. Eu acho que o. Como corredor, o Terrence West é muito mais que o Bacalli, então é provável que o time fique... Eu preferi ficar com o oeste do que com o Bancalen mesmo. Kaique Coelho, com a volta do Woodhead devemos receber, devemos ver mais Snaps usando o pacote, dois running backs e dois Tarentes. Como o Red é um cara de check downs quando estiver em campo, você pode fazer as defesas adversárias colocarem mais homens na box, nos ajudando eventualmente nos passes longos.
1: Acho que vamos sim usar a formação como Usar mais, né? A formação com dois tie e dois running backs, com o Woodhead saindo do backfield para receber passo, e tal, correndo com a bola eu, e, tal, e, e também vamos usar mais a formação só com dois running backs eu acho que é bem, bem possível que a gente use bastante essa formação que o Woodhead tenha bons snaps quando voltar e, porque ele em campo vai ajudar bastante nosso, nossos recebedores também porque com o Woodhead em campo, os times vão se preocupar mais com os passes curtos porque sabe, porque uma coisa é você dar um passe curto pro Buck Allen, pro Benjamin Watson, Ele tá você dá um passe curto pro, pro Woodhead, ele transforma esses passes curtos em, em first downs, então eu acho que os times vão se preocupar mais com esses passes curtos, porque hoje em dia eles tentam, e agora vai ter um playmaker ali, e aí isso pode abrir espaço pros nossos recebedores em rotas mais profundas, então eu acho que ele vai ter bons snaps quando voltar vídeo de nosso primeiro drive da temporada que foi o único que ele jogou que ele recebeu três passos em um drive e três diga-se duas passagens é. e mais jardas que o que o
0: diga-se de passado.
1: Ah, é. o mas isso aí você pode conseguir um passe certo. É, né? não é muito difícil. De um passe só você pode ter mais jardas que o Perryman.
0: Não, eu tenho quase a mesma quantidade de jardas que o Perryman nessa temporada.
1: <risos> ah
2: é, o Thierry. Quem é o MVP dos Ravens até o momento? Eu voto no Jimmy
1: Smith. Eu acho que tem que ser o Jimmy Smith. É, a gente, o pessoal até discutiu isso no grupo do Fantasy quando ele fez essa pergunta. E acho que é, é meio que unânime que vai ser o Jimmy Smith mesmo. Porque a temporada dele é fantástica. Assim.
2: Que homem. Vamos agora pro fumble na net. O Ronan, Eu vou fazer essa pergunta aqui. Eu vou repetir essa pergunta que o Ronan Freitas fez. Mas é, é, é pela zoeira. É, é pela graça com o Hugh Jackson balançando fortemente em Cleveland. Vocês acham que é uma possibilidade pro ano que vem?
0: Cara, se ele vier como coordenador ofensivo, eu acho maravilhoso.
2: Ah, ele, era um dos melhores Gelli.
1: ele é um dos melhores coordenadores ofensivos da NFL, cara. Ah, ele é muito não, bom
2: cara.
1: como coordenador ofensivo. Ele é muito bom como coordenador ofensivo. Pô, mas em
2: Cleveland o cara tá sendo como contestado, head coach. cara.
1: Mas como head coach, ele não tá funcionando, mas isso não significa que ele não seja bom coordenador ofensivo. As pessoas são me...
0: muito diferentes. As melhores temporadas do Andy Dalton no, no Bengals eram, foram as temporadas que ele
2: foi coordenador lá. Né? Então, o que eu estou ouvindo de Cleveland é que ele tá fazendo as duas funções. Ele tá sendo head coach e coordenador ofensivo. Se realmente tá acontecendo isso, o que ele tá fazendo em Cleveland não tem nada a ver com o que ele fez em Cincinnati.
1: Sim, não, ele tá acumulando a função, mas é, o que acontece, pra começar aqui em Cleveland, além dele ter outras funções, ele tem um time que não é tão talentoso assim, então ele tá, cara, eu acho que a principal crítica ao Hugh Jackson pra mim é a incerteza dele com o QB lá, lá em, no Browns, esse negócio de ficar trocando o Kaiser, trocando o Kaiser toda hora, isso é uma merda, eu acho que tá, tá errado, mas isso é uma atribuição de head coach, não é a atribuição dele, como coisa do ofensivo, ele não vai trocar o QB. Ele tenta tirar o possível do, 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 do time do Browns, que tem uma linha ofensiva que, é, que tem mais talento do que ultimamente, do que nos últimos anos, então dá um pouco mais de tempo, mas tem um quarterback completamente cru, que o Kaiser não está pronto para jogar na NFL. Ele não tem nenhum outro experiente para jogar, porque todos os quarterbacks do Browns são jovens. Você tem ele e tem o Hogan. São três quarterbacks e nenhum deles tem mais duas temporadas de experiência então é, eu acho que foi até o Joe Thomas que falou ou foi acho que foi o Joe Thomas que ele falou que não tem ninguém não tem nenhum quarterback experiente no elenco para ajudar o Kaiser a se desenvolver ele, ele tem que aprender com os próprios erros ele tem que errar em campo para aprender a jogar então assim é complicado o elenco o elenco é mal montado eu acho que ah. tem muita crítica também ao Sashi Brown ao poder Podesta, mas eles não souberam equilibrar melhor o, o elenco do Brown o, o elenco é muito jovem muito jovem com bastante potencial, mas que para essa temporada a gente até esperava mais, pelo talento que tem lá. A gente começou a falar, é um time de muito potencial, com um talento, mas é um time muito inexperiente, muito inexperiente.
2: Eu queria aproveitar esse momento que estamos falando de Cleveland Browns para fazer uma menção honrosa à, à, ao maravilhoso staff do Cleveland Browns, que fez uma, uma trade maravilhosa nessa, nesse período de trocas aí. Parabéns para vocês, vocês merecem aplausos, viu? Aqui as nossas considerações pra esse staff maravilhoso.
1: Eu acho que tem que dar o, o prêmio de funcionário do mês pro cara que não fez a ligação. Porra, bicho! <risos> que eles iam fazer uma cagada, eles iam fazer uma cagada de dar duas piques de, de, de segundo dia pelo AJ McCarron. Então o cara que não fez essa ligação merece um prêmio. Porque, já que é pra pegar alguém, pega um cara experiente, um cara de pô, uma, que tem tempo de, de liga pra ajudar o Kaiser. O McCary não é um cara experiente. Ele tá há cinco anos ali, mas ele pô, já tem cinco jogos como titular. Não é é, é? é porque o Hugh Jackson gosta dele. Trabalhou com ele no Bengals e acha um cara bom. Mas mesmo assim, cara, eu acho que pega é um cara mais experiente. podia trazer o Brian Hoyer, que saiu agora do... do, do fazer, não pra, pra ser titular, mas pra ajudar o Kai. Uhum.
2: É Cleveland mostrando aí que é sempre o time do futuro, né? Sempre se planejando pro... Próxima, a próxima temporada O Brown
0: tá sempre há 3 anos já De conseguir alguma coisa Agora vai,
1: agora Aí, ano vai vamos pegar um, Ano que vem vamos pegar um QB na primeira rodada Eles vão ter quatro QBs inexperientes no né, né, de ter só 3
2: Eles
0: vão pegar um Bush, oh, ainda Porque é o Brown.
2: Tadinho ah, Ainda com o Ronan Que ele fez um comentário aqui que eu pulei Só destacando um, uma estatística Que ele mandou é, primeira corrida de Miami, 21 jardas. Próximas 18 corridas, 24 jardas. Isso aí é para vocês terem uma ideia de como foi maravilhoso o corrido de Miami. É, mas indo para a pergunta agora. Uma coisa vem me chamando a atenção faz algum tempo. Nossos calores jogam muito pouco, já faz anos. O único que tem jogado um pouco esse ano, dos draftados no caso, é o Marlon Humphrey. E isso, e isso será uma questão de esquema? Adaptação do próprio jogador ou uma falha em inserir os calouros no gameplay por parte da nossa comissão técnica?
0: Eu não diria nem que é uma falha, cara. Eu acho que é uma questão de filosofia mesmo. Você vai, é, que... vai deixar o cara ganhar experiência, ganhar o espaço dele aos poucos. Porque você tem é, opções mais é, veteranas, né? mais experientes e mais, mais aclimatadas com, o clima, com, com a situação da NFL. O Marlon Humphrey está jogando. 34 quase 35% dos junepes, né? Então acho que ele tá com, com um volume bem, bem razoável. E pô, você tem bons jogadores na frente dele, tá? caras que estão jogando, fazendo temporadas boas. Então, tipo, não tem muito motivo Para jogar ele na fogueira. Mesma coisa, por exemplo, para o Chris Wormley. Agora, se a gente fala do, do Tyus Bowser, aí já, já pode mudar um pouco. Acho que ele poderia participar um pouco mais da rotação, mas. Não acho que, que tem nenhum erro, nenhum nada dramático aí não
1: É, eu acho que é exatamente o, o contrário do que a gente acabou de falar do Browns, que, que eu acabei de falar do Brown, na verdade Que o Ravens, em termos de filosofia, eu acho que você botar um calor O calor só pode ser titular na primeira temporada Se você realmente não tiver ninguém naquela posição Aí você trouxe o cara e aí, pô, beleza, vou botar ele pra jogar Mas não é o caso o Marlon Humphrey a gente o cara, um cara é espetacular um também, né? com calma. É, é, ou seja, ele foi muito acima da média tá jogando demais, um absurdo mas assim, a gente trouxe o Brandon Carr pra dar profundidade no corpo de, de cornerbacks e desenvolver o nosso, nosso calor com calma o Humphrey, ele veio antes e o Humphrey chegou o Humphrey tá mostrando qualidade quando ele entra em campo mas o cara tá jogando bem, então não tem por que você botar o calor na fogueira agora se você tem um, um, um cara mais experiente jogando bem deixa ele lá, desenvolve o cara com calma e aí aos poucos ele vai ganhar a vaga dele O Humphrey ele já mostrou que ele pode se titular Mas não tem por que forçar bar. Ele tá ganhando muitos snaps por causa Da, da, da situação física do James Smith Que eles estão tentando poupar um pouco para não correr risco tipo, de lesão Então ele joga um, um drive e fica fora outro tal. Mas o, o, o Humphrey já mostrou que Aparentemente é um acerto ele tem, ele tem que continuar se desenvolvendo Mas até o momento foi uma escolha acertada O Bowser eu acho de fato que ele podia ser mais utilizado assim, tipo, Ter mais snaps Tá sendo um pouco utilizado agora Desde aquele jogo contra o, contra o Jacksonville Jaguars É, ele teve três mas... snaps agora, nesse último jogo É, e teve um sack Ele fez, um, fez até um bom jogo agora Contra o, o Dolphins. Miami Dolphins tipo, Mas não é o caso também de você estudar, Porque você tem o Judon, que é um bom jogador Ele tem oscilado um pouco essa temporada Mas ele tem qualidade Você tem o Darius Smith, que, que ajuda também na, na rotação Então você tem profundidade na posição Também, então eles... É, é, é você desenvolver o calor com calma pra ele assumir a função. O Balser é o futuro da franquia. Se titular em algum momento. Mas não é pra é você o... forçar a barra agora. Mesmo no caso do Ormley É, o Tim Williams que tá esquecido, né? Ele tá machucado? É, ele tá machucado, ele tá voltando agora.
0: Hum. É, e o Chuck esse Clark também, é né? Que tem 8 snaps defensivos ah, até o
1: esse gênero da raça, o Chuck Clark. <risos> o Chuck Clark tá contribuindo mais pra Special, special Teams do que como defensor, né? Isso aí já era é, é inesperado, assim, né? a não ser que ele se desenvolva. É, é um cara que esse realmente a gente não esperava que tivesse snap. E que ele fosse ser desenvolvido pra um dia, talvez, quem sabe, se, se, se for uma escolha muito acertada, ele conseguir contribuir defensivamente. É, esse é eu um
0: sei. jogador de sexta rodada. Chuck Clark é o segundo que mais tem Snap no Special Teams.
2: Isso que eu ia falar, esse Cada cara aí é, é, o, é o. Esse cara é o último uh -huh, que esse. a gente draftou no, no, no. Ele
1: mesmo. Ah, tá. É, é, é o, é o Top... escolha de sexta rodada.
0: Top 3 do. Do Special Teams do Ravens é o Anthony Levine, o Chuck Clark e o Kamale Correia. Chora em
2: Ai, meu Deus do céu. Vocês viram o time
0: tomando algum TD de retorno? É. <risos>
1: <risos> o, 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 Diego, o Diego Alex, nosso queridíssimo editor do Liga dos 32 e que joga Fantasy com a gente, ele falou essa semana no, no grupo do, do Fantasy que a gente joga lá, o, um dos Fantasy que eu vou com ele que o, ah, o Petrus precisa de um linebacker se você quiser eu tenho o Camalei correr aqui é só uma escolha de segunda rodada, pronto se dá a escolha de segunda rodada, a gente dá o Camalei correr pra vocês
2: é bem capaz o Camalei correr na mão do Bill <risos> jogar bem, cara o pior de tudo ah, é claro
1: isso. vai virar um gênio, vai virar um gênio na mão do Bill ele vai virar o Kikli
2: né? <risos> <risos> ok, vamos é. então pra última rodada de perguntas, nós vamos agora pro nosso e-mail, e lá vem as perguntas dele, né
1: Yeah, me me. okay. yeah. Júlio Medeiros Flaco, do Júlio
2: Primeiro ele pergunta Se o Flaco não puder jogar no domingo iríamos somente com o Mallet de QB? Não vai precisar de uma reserva? Então, é, a gente tem um reserva pro Mallet É
1: o Udo? Uhum.
2: <risos> ele tá no elenco?
1: <risos> tá, não, ele tá no ele... Tatsicquad Mas ele seria... Então, ah, é tá verdade,
2: verdade, ele não foi promovido, é verdade, ele não foi promovido, então... O Mallet não vai jogar também contra a viu? então... Contra a Nashville foi boa. Contra o Tennessee Titans, então... Paciência. Já podemos colocar o Calfuzzi no time de Bust? É, praticamente não joga também, né? É.
1: Não, cara, que isso. É, mais uma vez, a questão da rotação do, da, linha, da linha de defesa. É muito profunda, ele... né? É, a gente tem muita profundidade na linha de defesa, o cara perdeu a temporada inteira de calor dele com uma lesão no tornozelo, então como é que você vai dizer que o é um Bust? Ele tá, e, na prática, e a gente é nem esperava muita coisa e a gente nem esperava tanta coisa assim dele então é, ele é um jogador de, de até potencial físico de linha de defesa um cara que na universidade em BYU onde ele jogou é um cara era um cara bem explosivo e que conseguia bastante sexo conseguia pressionar bem o QB só que assim na prática essa é a temporada de calor dele ele não jogou nada ele não jogou uns um né na temporada passada ele se machucou no look minicamp fraturou o tornozelo e perdeu a temporada inteira como é que você vai dizer que o cara é um bruxo na primeira temporada dele? Acho que tem que ter paciência e é, é, um, é um setor que tem muita profundidade, a gente tem muita rotação e eu acho que ele pode se dar bem no futuro, assim. Acho que não dá pra dizer ainda se ele foi uma escolha acertada ou não.
2: Próxima pergunta. Precisamos draftar um bom safety ano que vem? O Webb e Clark, até agora, nada? O problema do Webb não é nem que ele está jogando mal, né? O Webb nós já batemos até com a tecla bastante que ele está jogando no sacrifício, ele está tendo que correr atrás de jogadas, então...
1: Ele está jogando de safety também. O Webb, quando esteve em campo, jogou de slot corner. Ele jogou muito pouco de safety. Ele seria o safety Verdade. reserva que entraria. Mas ele não tá jogando, ele não tá fazendo essa função porque ele perdeu. Então ele tá tendo que jogar ali. Eu acho que com, com a volta do Jalen Hill agora, que ele deve fazer, essa, deve ocupar esse espaço. Até mais agora que tem bye, que tem esse tempo de descanso. Eu acho que o Jalen Hill vai estar tá mais preparado para jogar. Então ele... Eu acho que a tendência é que o Ed seja mais poupado, vai, vai estar menos em campo e vai jogar mais com o safety. E aí ele pode contribuir ali, na rotação. Ele não vai se titular, como ele foi ano passado é. e a questão é que, dificuldade.
0: A questão é que o Ravens praticamente não tira o Tony Jefferson e o, o edward de campo, né? Os dois têm 99, mais de 99% dos snaps até agora.
1: Pois é, porque o único reserva é o Chuck <risos> Basicamente <risos> é isso. E o Levin e o Levine também que é, que é que é que é muito mais ele tem muito mais qualidade no special teams do que como defensor hein? propriamente dito assim ele entra mais no pacote da é. Quando a gente faz dime ele entra meio que para ser aquele híbrido ali de linebacker e safety
0: isso ele entra para fazer umas blitz lá né? dele até tá conseguindo alguns sacks né
1: acho que ele já tem mais é, um ele tem é eu acho que ele tem mais sec do que os adere Smith O adere Smith eu acho que tem um e-mail e ele tem dois é um negócio assim mas eu, eu não tenho certeza ou seja, ele, ele... Anthony Levine pré-pass rushers do Ravens é. enfim, ele tá, eu, eu acho que com, com a, a volta do Jalen Hill com a volta do Maurice Kennedy também que volta contra o Packers, a tendência é que ele seja mais utilizado como safety e tire um pouco o Jefferson e o, e o Edel de campo, eu acho até que em situações óbvias de passe, de passe longo assim, eu acho que eles vão tirar o Jefferson e botar o Webb, porque o Web é melhor na cobertura que o Jefferson, o Jefferson é mais um cara para fechar para pegar corrida, para pegar passe curto Então eu acho que É uma, coisa, é uma possibilidade Agora que o Webb não vai estar Em campo como corner
0: Mas enfim, quanto a questão de draftar Um safety, eu acho que, que é uma boa Sim, cara Porque O, o, o Edo O contrato dele não, não falta muito tempo Ele já tá em fim de carreira Provavelmente as, ch as chances dele De se aposentar quando acabar esse contrato Com o Ravens são altas então a gente precisa de um outro nome. Então nunca
1: é cedo demais para é, investir. Ele tem, mais, ele tem mais um ano de contrato, né? Mas eu acho que pegar um, um cara talentoso e cru ali na segunda, terceira rodada e desenvolver sob o Edel, com o Edel ensinando o cara, é uma, uma excelente opção. Assim. Acho que primeira rodada é um exagero. segundo segunda também eu acho que já é bem cedo considerando que temos outras necessidades mais importantes. Mas ali, a partir da terceira rodada, acho que pegar um cara talentoso que não tá preparado pra NFL ainda é uma opção.
2: É, eu queria pedir desculpas aos ouvintes pela minha burrice. Como vocês perceberam, eu falei o nome do, da Darius Webb e eu mirei no, Derek, no Eric Weddle pra poder falar. Então, fica as minhas desculpas. É, última pergunta: uma campanha 9-7 ao nosso teto esse ano? É possível? Eu ainda chuto 10-6. Ainda
1: acho que. É, é possível, não, eu acho que. Eu não acho que é o teto, não. 9 7 seria o teto se a gente tivesse 7 derrotas. A gente tem como ganhar mais do que isso. E, e assim, se você parar pra pensar, se a gente ganha do Titans agora, é bem possível que a gente chegue na semana 11 com o recorde que a gente projetava no mundo ideal. A gente ganha do Packers Live, ganha do Titans agora. Assim, são dois jogos possíveis, de vitórias possíveis pra gente. Estamos enfrentando defesas que não são tão fortes. Ataques que não, que, que não vem mostrando muita coisa na temporada, principalmente o Packers sem o Rodgers. Não são prováveis, não são fáceis, mas são possíveis. Ganhando esses dois jogos, a gente vai a 6-4. Que é justamente o que a gente estava projetando antes do jogo contra o. o Vikings. Texas? Não. contra. O, não. A, a, a gente projetou. Ah, tá, tá, tá. O tá, que chegava. A falando do passado, A gente passado, podia chegar tá, na pensei... base 6-3, entendeu? Ah, não. Tá, tá certo. A, a gente projetava que, pelas circunstâncias, a gente poderia perfeitamente chegar na base 6-3. E aí perder pro Packers com o Rodgers e ficar 6-4. Se a gente ganhar do Titans e ganhar do Packers, a gente vai chegar. Na semana 12, 6-4. É no... A semana 12 é o nosso jogo contra o Texans, né? Que é um prime time em casa. Tudo bem que o nosso deixou o Watson tá jogando um absurdo, mas eu acho que a gente tem que. É um jogo que a gente tem que ganhar. Se a gente quiser ir pós-temporada. E aí fica no 7-4, você tá três vitórias fazendo 2-6. Sendo que você joga contra Browns, contra Bengals e contra Colts em casa.
2: E a gente não fosse esse jogo de, 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 de Chicago, a gente ainda podia planejar algum é, voos um pouquinho mais altos, né? É, é, a gente eu só... o
1: Chicago a gente estaria brigando com os Steelers,
2: né? É,
0: o problema de, disso é que eu não consigo confiar no time o suficiente para afirmar que a gente vai ganhar esses jogos todos aí. Eu acho que em algum momento o, o Raiders vai, vai tropeçar. Eu acho que é um time que vai, vai é. ficar, vai ficar na, na briga ali, na espreita até o fim. Mas eu, sinceramente, não vejo uma vaga nos playoffs esse ano. Acho que o Ravens não é um time dos playoffs. Acho que a gente está com muita sorte nesse calendário também.
1: É, eu acho que a gente não é um time de playoffs, assim, pelo que a gente está mostrando até o momento. Eu acho que se, se evoluir e mostrar alguma coisa, beleza. Mas até o momento eu não tenho mostrado isso. Mas também, quem é time de playoff em termos de wildcard da última vaga? Né? Porque até o momento a gente tem os quatro líderes de divisão. Você tem o Bills, que está muito bem, que deve ir a 6-2 agora. Na quinta-feira, que vai pegar o Jets. Então, ele deve ir a 6-2. Então, sim. Você tem a última vaga. Que tá entre a gente, Dolphins e Titans ou Jaguars. São os times que estão ali mais perto dessa vaga no momento. Sim, melhor. O Titans eu O Titans tá 4-3. É. O Jaguars tá 4-3. O, o Dolphins tá 4-4, se eu não me engano. Não? Não, tá 4-3. Tá 4-3 tá também. Isso. Então, aí a gente tá 4x4, a gente não teve bye ainda. Então, a gente ganhando do Titans a gente vai a 5x4, vai pra nossa bye, podendo entrar no wildcard sem jogar na próxima semana, porque eles podem perder. Então, assim, eu acho possível a gente ir no wildcard, porque tem tá tudo muito ali para ele, assim. A gente não é time tipo de playoff, mas não tem nenhum time, assim, sobrando de wildcard. Só o Bills, até o momento. E a gente sabe que o Bills é o Bills também. Né? para eles perderem seis jogos seguidos, aí não custa.
2: Eu vou falar pra você que o wildcard agora na EFC eu não arrisco mais nada. Não, eu honestamente não
0: descarto. Eu não descarto o Oakland Raiders, um, um, um Los Angeles Chargers é, fazendo uma corrida. É, é, eu é justamente é, por causa uma. Eu honestamente confio mais nesses times do que no Miami Dolphins.
2: Então é isso que eu falo falar, é justamente a EFC West que me dá um cagaço, cara. Ainda assim é uma divisão apertada. Agora, o, o Broncos é, o dependeria é o problema, o único, exclusivamente lá, da né? defesa
1: e do Osweiler jogar alguma coisa.
2: Né? Porque... É, então Por isso
1: Porque que
0: depende é coisa único, coisa exclusivamente assim, da né? defesa.
1: <risos> <risos>
2: eu me lembro do senhor Gilberto Pérez é... falando que se der um esquema de jogo decente para o Osweiler, o Osweiler consegue render alguma coisa. Está gravado num podcast.
1: Ah, ele já fez isso no Broncos. Ele fez isso no Broncos. Com esse... Com uma linha ofensiva melhor, claro, aquele ofensiva é melhor do que é hoje, porque não dá pra ser pior também. Mas ele, ele. Ele não vai ser nenhum gênio, mas ele pode contribuir, ele pode. Se, se conseguirem botar um plano de jogo que o, as características dele se adaptem bem, ele pode levar esse branco em algum lugar, porque ele tem uma defesa absurdamente forte. Mas assim, a AFC West, o problema dela é que eles se matam internamente, né? Então, o Oakland Raiders, que tá. 3-5, você tem o Charles que tá 3-5 e o Denver que tá 3-4. Como eles um perde pro outro ali dentro, eles acabam, eles provavelmente, eles precisam ganhar dos que estão fora. E não é o que tá acontecendo. Eles não estão ganhando.
2: Então é isso que eu ia falar, o que tá acontecendo então, é que eles não estão ganhando Chief,
1: fora. Pois é, com o Chief sobrando na, na divisão, eu, talvez eles, eles, eles se, se matem dentro e nenhum deles vá pro playoffs. Eu acho possível isso acontecer.
0: Não, eu acho possível. Inclusive, eu acho que o que favorito para a segunda vaga de wildcard é quem sobreviver aí na EFC South é, até o momento sim. Né? Eu acho que essa briga aí dos três é. Dos três times sem ser o Colts vai, vai longe e o segundo colocado tem, é o favorito para a segunda vaga de wildcard. Só que, é. Eu, é, o que eu tô, é o que eu tô falando, é que eu não descartaria
1: a possibilidade do. Não, é. claro. claro. E, e o Bengals também está nessa briga, acompanhar. tá? O Bengals está nessa briga também. É, a nossa campanha 4x4 é mais de, por oscilação do que por tá né? estar tá na média. A gente não está na média, a gente está fazendo jogos bons e ganhando, fazendo jogos muito ruins e perdendo. Então a gente tem que parar de oscilar. Se a gente conseguir estabelecer um padrão, a gente pode, pode sonhar, mas aí passa por parar de oscilar. A gente tem que começar a ser mais regular. E aí, se com o jogo corrido funcionando e com a defesa jogando bem, isso pode acontecer.
2: As peças que estão vindo aí da bike, estão saindo da, de, de lesão e voltando para o time, acho que dá para segurar um pouco mais esse time?
1: É, assim, as, as peças que estão voltando agora, ofensivamente, só o Woodhead está voltando. E, sinceramente, eu não sei o que esperar dele. Assim. Ele é talentoso, eu acho que se ele ficar em campo, ele pode ajudar esse ataque a, a, a ser um pouco mais criativo, mas é um cara que machuca demais. Assim, não dá para você contar com o Woodhead. E em termos de, de defesa, cara, o Maurice Kennedy ele vai dar mais rotação na secundária, mas nós, a gente tem uma das melhores defesas de contra o passe da Liga. Acho que não vai fazer tanta diferença, assim. A parada é o ataque. O ataque precisa ser mais regular. Ele precisa ficar em campo, ele precisa dar tempo pra deixar descansar. Ele precisa correr bem com a bola. E o Flaco precisa conseguir encontrar os nossos recebedores. Passa muito por isso. Com o ataque sendo um pouco mais... Ele só precisa ser um pouco regular. Ele não precisa ser gênio. Ele precisa fazer alguma coisa, porque tem jogos que a gente não consegue um não, e é por isso que a gente perde, o que a gente falava nisso na temporada era pra gente ter uma campanha decente a gente precisa da defesa jogando muito, do time jogando bem e o ataque sendo sólido, desses só o ataque não é sólido
2: o que é uma tristeza, principalmente com essa linha ofensiva capenga que a gente tem o receivers mundial face esperamos dias <risos> melhores para esse pra esse ataque dos Ravens
1: o escuro voltou nesse jogo agora. Vamos ver se ele consegue dar alguma constância ali na, na posição de right guard para a gente ter uma linha ofensiva mais segura.
2: Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sr. Gilberto Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença, pela paciência.
1: Muito obrigado novamente pelo convite. <risos> Valeu, forte abraço,
2: hein? É. E você que está escutando, não esqueça: é facebook.com.br, nossos twitters, Casa do arroba jggl. Não esquece, seja apoiador desse projeto. É, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do arroba gmail.com. E é isso. Até semana que vem. Se Deus quiser, se Nossa Senhora dos Quer te ajudar, com boas notícias também. Falou, gente.
1: Valeu.